0: Podejrzani politycy. Ekstra. Większość wyborców z tych 72% Polaków uprawnionych do głosowania w wyborach oczekuje rozliczeń poprzedniej ekipy rządzącej, czyli PiSu i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale jedną z najbardziej kontrowersyjnych osób tej ekipy był Daniel Obajtek, prezes koncernu Orlen. Dzisiaj Ciągle nie podaje się do dymisji, mimo że zapowiadał to w prawicowych mediach, ale wszystko wskazuje na to, że nie dość, że może nie uniknąć konsekwencji karnych, to te konsekwencje będą mm, półtora raza przynajmniej surowsze niż jeszcze we wrześniu. O co chodzi i jaką rolę w tym wszystkim pełni były minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro opowie nam nasz dzisiejszy gość podcastu Podejrzani Politycy Ekstra a jest nim Wojciech Dudziński Witam panie redaktorze, witam państwa Wojciech Dudziński to uznany audytor śledczy i też prowadzący swoją działalność nie tylko śledczą, ale i publicystyczno-naukową jako firma Fraud Control. Pracowałeś dla ONZ-u. Tak. Znają cię wszyscy dziennikarze śledczy w Polsce, a ja osobiście mogę powiedzieć, że od 20 lat nie zdarzyło się jeszcze, żebym przyszedł do pana Wojtka ze sprawą, która by go przerosła, co chyba najlepiej świadczy o jego kompetencjach, ale też będziemy dzisiaj rozmawiać o największym koncernie i największej spółce Skarbu Państwa. Ty też masz doświadczenie w audytowaniu i w wyszukiwaniu nieprawidłowości, szczególnie gospodarczych, też w spółkach Skarbu Państwa.
1: Tak, tak. No ja jestem też amerykańskim biegłym do spraw wykrywania nadużyć Certified Fraud Specialist. Ja robiłem audyty otwarcia, można powiedzieć, czy audyty ryzyka nadużyć w największych spółkach państwowych i dokładnie znam tą specyfikę. No i oczywiście no, mam ponad 20 lat doświadczenia i wiem jakie e, kłopoty wynikają z e, czy jakie trudności no, potyka audytor śledczy m, podczas prowadzenia tego typu audytów, które absolutnie różnią się, to co, zaraz sobie powiemy od statutowego audytu, czyli biegu rewident to nie jest audytor śledczy, to jest jakby dwie różne rzeczy, żebyśmy tych rzeczy nie mieszali. I jakie potem problemy są z przełożeniem tej wiedzy na język procesowy, czyli no można często się Ty tak... Co,
0: jak zrobić tak, tak, żeby nie było tylko zarzutów, tylko żeby tak. doprowadzić do aktu oskarżenia procesu sądowego, skazania i zamknięcia tak ewentualnie jest. delikwenta, to takie moje marzenia tutaj poranne.
1: Takie, żeby nie było tak jak kiedyś, że po prostu zatrzymują kogoś, później go wypuszczają i nic z tego nie wynika, tak, bo zostało to źle przełożone. Czy zostały źle zrobione ustalenia, czy te ustalenia potem nie zostały prawidłowo przełożone właśnie na język przepisów, tak? E,
0: Wojtku, powiedz jeszcze jedną rzecz, bo mi się wydaje, nie wszyscy nas oglądają na wizji, niektórzy nas słuchają na przykład w Spotify'u i w innych serwisach podcasterskich. A ja widziałem taki błysk w twoim oku, jak mówiłeś, że znam tę specyfikę. No i tak mi się wtedy przypomniały te wszystkie utyskiwania na to, że spółki Skarbu Państwa to dojne krowy, to jakieś kołchozy, to jakieś e, składowiska różnych e, złogów partyjnych. Teraz PiS rządził 8 lat. No bezprzeczne jest to, że było tam bardzo wielu nominatów partyjnych e, z takimi dziwnymi papierami z kolegium humanum, e, które wystawiało MBA. w jakiś ekspresowych rzeczach. Kiedyś też się tym zajmowałeś, znaczy weryfikowaniem tak. różnych kadr, ale to to jest najmniejszy problem na dzisiaj. Największy problem chyba mm, to Orlen, dla którego zostałeś dzisiaj przeze mnie zaproszony. Ale jeszcze, żeby państwo zrozumieli w jaki sposób się dochodzi do takich konkluzji, które pozwalają, się, y, pozwalają na przełożenie ich na y, kodeks karny, to jeszcze wytłumaczmy tę różnicę. Nawet nie chodzi o różnicę, bo ludzie będą tak. mogli żyć bez tego zrozumienia, czym jest y, biegły y, audytor, ten, że Revident. tak powiem ustawo, rewi, biegły rewident, y, audytor. Tak. Ale powiedzmy o specyfice twojej działalności, tak. bo jesteś absolutnie no, rzadkością, jeśli chodzi o Polskę. Niektórzy myślą, że podobne usługi jak ty mogą świadczyć różne agencje detektywistyczne, ale to jest w ogóle jakieś wielkie nie, to nieporozumienie. Nie to nie, jest, nie są te kompetencje. Tak. Ty się poruszasz... No, przede wszystkim jesteś też y, y, autorem wielu książek, między innymi y, tej ostatniej, Jak uniknąć ryzyka nadużyć, gdzie opisujesz, tak, tak naprawdę to jest idealny... sobie, ja y, mogę pokazać. Tak, możesz pokazać idealny, y, idealny podręcznik dla nowych, szczególnie nowych ludzi, Jak uniknąć ryzyka naduży y, nadużyć niezbędnik y, dla menadżera i urzędnika. Y, y, I będziemy właśnie mówić, y, jak nie uniknął ryzyka nadużyć <śmiech> Daniel Obajtek, ale też e, ja, drodzy Państwo, zapowiadam e, tutaj, że będę często wracał do tej książki, ponieważ jest dla mnie ona pewnym e, panaceum e, na zrozumienie różnych, e, trudnych e, m, e, tematów e, gospodarczo, e, no, politycznych nawet a czasami, robić. chociaż od polityki,
1: e, Wojtek, ty uciekasz. To... A, a propos tylko przerwę, tak. nagle dziwnym trafem bardzo wzrosła sprzedaż tej książki. <śmiech> <śmiech> Taki jest Mało już zostało, popiec, więc... Po października Więc jak ktoś chce, to już no, tak, ostatnie no, egzemplarze dostały.
0: No dobrze. Zostały, no. No dobrze. E, drodzy Państwo y, i drogi Wojtku, to powiedz, jak się wykrywa takie różne kliki ekonomiczne, gangi Białych Kołnierzyków? Też mogę pozdrowić pana e, autora, redaktora Białych Kołnierzyków, bo to jest mniej więcej ta sama e, tematyka i też e, cieszycie się wzajemnym
1: uznaniem, tak, także tak. pozdrawiamy Białe Kołnierzyki również. E, no, przede wszystkim różnica polega na tym, że każda współpraca i teraz, żebyście państwo jasno zrozumieli, każda duża spółka przechodzi badanie przez biegłego rewidenta, tak? I padają zarzuty wobec prezesa, że kradnie, i on wtedy zawsze wychodzi i mówi ale przecież ta spółka jest co roku badana przez biegłego rewidenta. To o co wam chodzi, tak? I teraz trzeba sobie jasno odpowiedzieć, że biegły rewident nie jest odpowiedzialny za wykrywanie nadużyć w spółce. To nie jest jego rola. I on nie ma metodologii, żeby takie nadużycia wykrywać. Jego rolą jest tylko to, to, aby potwierdzić, że to, co jest w sprawozdaniach, odpowiada rzeczywistości. Innymi słowy, czy na przykład, jeżeli została zakupiona jakaś rzecz przez spółkę, jakiś produkt, usługa, to on ma potwierdzić, czy ten produkt jest na stanie i czy faktura została prawidłowo zaksięgowana w systemie księgowym. Ale czy ona została kupiona po prawidłowej cenie, czy nie została... Przy kupiona przez sztucznego, fasadowego pośrednika, czy spółka nie poniosła szkody, czy straty na tym zakupie, tego już biegły rewident nie bada. W związku z tym on nie bada nadużyć gospodarczych. On bada tylko i wyłącznie to, czy majątek, który jest dzisiaj, jest prawidłowo przedstawiony w sprawozdaniach finansowych. Więc to jest kompletnie inne zadanie. Kompletnie inna metodologia. Więc to możemy sobie już odsunąć. Oso yy, osobą, która bada, czy doszło do nadużyć w spółce jest audytor śledczy. I tak wszędzie jest na świecie. I teraz audytor śledczy ma kompletnie inne metodologie i kompletnie inne narzędzia. Przede wszystkim audytor śledczy, ponieważ audytor śledczy wchodzi do spółki państwowej, to często jest duża spółka, i nagle widzi przed sobą stuksiana, tak? Po prostu setki tysięcy transakcji. I gdzie jest ta transakcja? która no, może świadczyć, czy świadczy o nadużyciach. I metodologia jest taka, że najpierw się prowadzi analizę ryzyka, czyli no, tą analizę ryzyka się prowadzi poprzez wywiady, rozmowy. To jest cały know-how jakby, jak to prowadzić, żeby ustalić pewne tezy, tak, gdzie jest największe prawdopodobieństwo wystąpienia tych nadużyć. Czyli to jest inna metodologia, to nie jest metodologia próbkowania, czyli będę próbował i może trafię, mhm. tak? No bo mogę nie trafić. A poza tym e, w audycie statutowym jest tak zwany poziom istotności ustalany. I audytor biegły nie bada pewnych transakcji poniżej pewnej kwoty. Tak? A sprytny prezes z, na przykład rozbije e, to nadużycie poniżej e, tych poziomów mhm. i biegłość tego nie wykryje. Natomiast śledczy audytor bada na zasadzie ryzyka, czyli on Określa pewne ryzyka, ryzykowne transakcje, na przykład możliwość wystąpienia zmowy yy, yy, z dostawcą, czy yy, możliwość wystąpienia pośrednika fasadowego, przez które przepuszczane są zamówienia, a yy, ten fasadowy pośrednik związany jest z zamawiającym, tak? Z osobą zamawiającą w spółce. I te ryzyka są określane, i bada się już te ryzyka później, tak? Nie bada się wszystkiego, tylko bada się te ryzyka. Na podstawie na przykład analizy danych tak? i pewnych algorytmów w danych, które mogą wskazać na to ryzyko. Przykład, jeżeli e, załóżmy jest dyrektor no, od spraw zakupów i on jest w, no, popełnia nadużycie, czyli tworzy sobie spółkę fasadową na przykład na kogoś ze swojej rodziny i nie dokonuje zakupu bezpośrednio od dostawcy, na przykład dostawcy komputerów, tylko jest to kupowane przez tego niepotrzebnego pośrednika, który dorzuca sobie 100% marży tak? całkiem nienależnej, która to marża jest stratą oczywiście firmy. E... bo firma mogłaby uniknąć, no, mogłaby tego, uniknąć po prostu, tego po tak. prostu. To I to, to za nic, tak? tylko za to piękne tylko Za to, że i... jest układ. tak, To wówczas my na przykład stosujemy algorytm, który wykrywa nam kolejność numeracji faktur. tak, Bo, jeż, bo wiadomo, że wtedy ten pośrednik wystawia faktury tylko do, do, do jednej spółki. I teraz Algorytm komputerowy bada wszystkie jakby faktury, bada kolejność numeracji i wychodzi na, na przykład, nagle się pojawia dostawca, który wystawiał faktury 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. No, no na, na przestrzeni dwóch lat. Na przestrzeni dwóch lat. No to, to co robił innego? To co? Dlaczego nie świadczył no. dla innych tych usług? Tak? I, I tych metod i tych technologii, czy tych technik nie stosuje biegły rewident. My te, te techniki stosujemy. Później jest druga rzecz bardzo ważna technika wywiadu. W audycie zwykłym, statutowym to jest nieistotne za bardzo, tak? No bo to jest tam tylko doszczegółowianie pewnych rzeczy. U nas technika wywiadu polega na tym, żeby wyciągnąć pewne rzeczy, które może być trudno ustalić na podstawie analizy danych. Po prostu, tak? Na przykład jest jakaś łapówka. No i teraz badanie tego, badanie cen. Czasami badanie cen, czy, czy kupiliśmy za drogo, czy za tanio, jest dosyć skomplikowane, dlatego że w handlu, to trzeba wiedzieć, w handlu wszystko polega, na, cena polega na ilości, tak? I mamy często podaną cenę detaliczną, no i załóżmy, badamy, e, badamy, badamy jakiś zakup, no i mamy, no, kupili po cenie detalicznej, tak? No, wszystko się nie bezgadza, wszystko jest klar. Tylko, że oni kupili na przykład, załóżmy, żeby to że, żeby był to węgiel, tylko, że oni kupili na przykład 40 wagonów tego węgla. A nie, nie, ale jeżeli się kupuje 40 wagonów węgla, to cena jest minus 30%, bo to jest rabat ilościowy. Rzadko, która firma... Takie rabaty, takie cenniki rabatowe ujawnia, no bo, bo nie chce tego robić. Negocjuj sobie każdy sam, tak? Więc e, trzeba o tym wiedzieć i trzeba znać dodatkowo, i to jest kolejny element jakby e, no, tego problemu i jakby umiejętności audytora śledczego, znajomość branż. To jest bardzo kluczowe, bo branże działają na różnych dziwnych zasadach i trzeba wiedzieć, właśnie tak jak tutaj dałem przykład. Ja zresztą miałem kiedyś taki przypadek takiego prezesa Jedna z jej spółek zbrojeniowych, który kiedyś, kiedyś się z nim spotkał, mówi, nie, u nas to wszystko jest okej okay, i w ogóle mamy przetargi i tak dalej. Wszystko jest jasne. I wtedy ja mówię mu ten przykład. No, ale wie pan, mieliśmy taką historię, że też prezes, w tej spółce zbrojeniowej, że wszystko było okej, okay, no, że my mamy tam, zbieramy, jeżeli robimy jakiś zakup, no to zbieramy tam oferty konkurencyjne, tak? Ja mówię, no, y, fajnie mówię, y, ale czy nie może taka sytuacja się wydarzyć? Y, no, bo do jest zawsze najniższa cena wygrywa. A jak mówię, się zdarzy taka sytuacja. Taka sytuacja się często może wydarzyć, że to jest właśnie cena detaliczna, a wy kupujecie 40 wagonów yy, yy, na przykład węgla czy stali, czyli kupujecie o 30% za drogo, a tych dwóch konkurentów jest ustawionych po prostu. tak, No bo oni się wszyscy zmawiają między sobą i zawsze dadzą wyższą cenę po prostu. tak, No bo ty nam tu złożysz ofertę, a my ci złożymy tu ofertę. Więc wiecie państwo, to jest skomplikowane i trzeba znać branżę i trzeba znać te układy, i czasami jest to trudne do udowodnienia. Dlatego też właśnie teraz idę do kwestii wywiadu, który czasami pomaga. Oczywiście druga strona robi wszystko, żeby nie powiedzieć tego, co jest istotne. Dlatego też wspomagamy się techniką w tym wypadku. Czyli akurat my jesteśmy przedstawicielem takiej izraelskiej firmy, która pracuje dla służb specjalnych na całym świecie, która stworzyła ten głosowy wariograf, tak? Tak, o którym już tutaj parę, tak, razy, o którym, no, parę razy mówiliśmy. Ja puszczam komputer, ktoś mówi i w tym momencie, kiedy jest rzecz dla niego emocjonalnie trudna, czyli on wie, że tu jest ten problem, tak, ten wałek, mówiąc kolokwialnie, to ja widzę pik w jego emocjach, tak? bo te emocje są wykrywane z głosu. To, co on tak. mówi, głos, charakterystyka głosu specyficzna jest w tym momencie, kiedy te emocje są wyższe i ten system jest tam, wykrywa 15 różnych emocji, i ja jestem w stanie wykryć, i wtedy mówię, a na no to to. Mówię, no to tak, no to, to, to o to chodzi. tak no. I wtedy ta druga strona myśli, że ja wszystko wiem i dużo łatwiej jest mi wyciągnąć od niej i wyciągnąć od niej informację i zmusić ją do przyznania się wręcz. Tak? I trzecia rzecz, która jest stosowana, którego oczywiście biegły rewident nie stosuje, bo nie ma takich możliwości, jest informatyka śledcza oczywiście. Tak? To się coraz bardziej utrudnia, to żebyście państwo wiedzieli, bo kiedyś ta informatyka śledcza to był taki święty gral, że tak powiem. Tak? Wejdziemy Skupi zrobimy imić dysków komputerów i z tych dysków się wszystko dowiemy. Tak? Więc problem polega na tym, że technika poszła tak do góry, że łatwo jest po pierwsze, a, zaszyfrować dysk. To są bardzo tanie e, jakby oprogramowania. Po drugie, technologia się zmieniła, nie ma dysków magnetycznych, tylko są e, innego rodzaju dyski, e, które działają na innej zasadzie, i o ile na dyskach magnetycznych odtworzenie danych było proste, czyli ktoś skasował i myślał, że skasował, tak? A on kasował tylko tak jak w książce jest spis treści. Mm -hmm, Ale mm -hmm. cała treść zostawała. Trzeba mm -hmm. było tylko odtworzyć ten spis treści. To teraz już tak to nie działa. W tych nowych dyskach jest taka specjalna funkcja trim i te dane tak naprawdę yy, no, są nadpisywane jakby od razu, tak? To powoduje, że jak chcemy otworzyć te dane, to uzyskujemy sieczkę. Więc to się jakby już utrudnia, taka prosta y, informatyka śledcza. Zresztą tak jak mówię, oni wszyscy już o tym wiedzą i bardzo często dodatkowo jeszcze szyfrują sobie y, szyfru szyfrują sobie dyski. Ja z, mo z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że x spraw już robiliśmy ostatnio no i niestety no, to nie pomogło, tak? ale oczywiście to jest elementem, tak? bo są jeszcze telefony, z których się od od odtwarza dane i tak dalej. Gdzieś ten ślad może... Może zostać. Więc suma summarum, widzicie Państwo, że tam audyt śledczy składa się z wielu, yy, jakby spec specjalności i, i, i informatyki, i znajomości branży, yy, i znajomości perfekcyjnej księgowości, yy, metod, metod audytu śledczego, metod prowadzenia wywiadów, techniki przy prowadzeniu wywiadów i tak dalej.
0: Wielokrotnie rozmawialiśmy, Wojtku, o różnych y, tematach związanych z nieprawidłowościami w gospodarce, mhm. żeby edukować przede wszystkim tak. społeczeństwo, bo też powiedzmy sobie szczerze, że jest szereg prezesów, y, którzy są kompletnie nieświadomi tego, że na koniec, y, na koniec dnia no ryzyko jest takie, że zostaną obudzeni o 6 rano tak. i pójdą do aresztu, a potem do więzienia nawet kiedyś. E, i, I o tym jest ta książka między innymi. Tak. No ale no to popatrzmy w takim razie już, bo nie, pewnie niektórzy którzy czekają. czekają na ten temat i też myślę, że Mariusz Gierszewski, który teraz pracuje nad tematami służb specjalnych i zmian różnych, też będzie bardzo ciekawy twojej obserwacji. Zwróciłeś uwagę na to, że zmieniło się prawo i zmieniły się przepisy kodeksu karnego, które po pierwsze no, zostały zaostrzone, ale nawet no, konia z rzędem temu, kto udowodni, że te przepisy konkretne nie zostały przygotowane po to, żeby zniszczyć albo ministra Zasina, albo Daniela Obajtka, albo ich obu, ale na pewno im nie pomogą, a mogą kosztować ich wiele. To zacznijmy od początku. Jakie to przepisy, a potem powiedzmy, dlaczego miałyby mieć zastosowanie w przypadku Orlen?
1: Już mówię. znaczy to, to, Ta koincydencja jest ciekawa, o której pan redaktor powiedział, że, bo one zostały wprowadzone, te zmiany, 1 października, czyli na 15 dni e, przed wyborami. No to się wydaje dziwne akurat. Dlaczego taki moment? No ja nie chcę snuć oczywiście jakichś tam e, teorii spiskowych ale przejdźmy już do meritum. Otóż głównym, e, głównym przepisem, który penalizuje tak zwane przestępstwa menedżerskie jest to jest znana sprawa od lat, e, artykuł 296 Kodeksu Karnego. W dużym skrócie on mówi o tym, że jeżeli ktoś przekroczy uprawnienia, e, czy decydent, ktoś z zarządu, przekroczy uprawnienia lub nie niedopełni obowiązków, z czym spowoduje szkodę, odpowiada karnie. I teraz wielkość kary zależy od wielkości szkody generalnie. Tak? Czyli jeżeli on nie dopełni tych obowiązków, czy przykroczył uprawnienia, spowodował szkodę, zrobił to świadomie, tak? z premedytacją, to wtedy jeżeli szkoda jest tam z znacznych rozmiarów, czyli to jest powyżej 200 tysięcy, to jest kara do 5 lat, jeżeli ta szkoda jest wielkich rozmiarów, to, czyli powyżej miliona, i tak było kiedyś, tak? to jest 10 lat.
0: Mhm.
1: Mało i nie mało, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, 5 lat, no to wi wiadomo, jak to się może zawsze skończyć. Tak? Jakimś małym wyrokiem, zawiasami, tego się tak do końca nikt nie boi, te sprawy gospodarcze są skomplikowane. 10 lat już jest niby więcej, ale też to jest jeszcze w ramach jakiegoś można to gdzieś tam w ryzyko, skalkulować w tak? Zwłaszcza, że jest w, przy, przy tym jest od roku. Tak? Czyli maksymalnie, minimalnie można rok dostać. Więc to gdzieś można e, sobie skalkulować i to nie będzie aż tak dolegliwe. Można się nie bać i, i tak dalej. I nagle 1 października wprowadzony zostaje przepis, że jeżeli ktoś e, popełni to przestępstwo, czyli znowu nie dopełni obowiązku przekroczy uprawnienia, spowoduje szkodę z premedytacją. I ta skoda będzie już bardzo dużych rozmiarów, czyli będzie przekraczała 10 milionów złotych, to wtedy kara jest, może być do 25 lat więzienia. No to już jest drakońska kara, tak? Znaczy, 25 lat więzienia, to już zaczynają nogi latać ze strachu, tak? Bo wiecie Państwo, jak ktoś nie był w sądzie, to nie zna tego uczucia, czy w prokuraturze, ale. Człowiek nagle zostaje poddany ocenie kogoś innego, znaczy nikt nie wie do końca co zrobi prokuratura, a przede wszystkim co zrobi sąd, tak? No bo to sąd może powiedzieć, no tak, to wypełnia znamiona tego przestępstwa, było powyżej 10 minut, no to 25 lat, tak? Tym bardziej że czy 15 Obajtek,
0: czy 20. Daniel Obajtek nie tylko jest kontrowersyjną postacią polityczną, nie tylko sprywatyzował realnie, co nazywa fuzją, ale mówmy o tym, co się stało realnie sprywatyzował Lotos. A jeszcze miał problemy z prawem, a to też warto podkreślić, że na pewno te paragrafy, z których no, groziło mu więzienie, chodzi o operację CBA i te różne kombinacje na tym małym rodzinnym biznesie, który kiedyś prowadził, no to nie będzie osobą o nieposzlakowanej opinii, więc to dodatkowo utrudnia jego
1: sytuację. I cóż, no ale powiedzmy, bo ty masz bardzo konkretną... Znaczy, rzecz... ja bym, ja bym, ja bym chciał pokazać, bo. Powiem tak, zaskakiwało mnie przez te 8 lat rządów, jak mówię, ja robiłem wiele audytów w tych spółkach państwowych. Między
0: innymi zbrojeniówkę, bo to, to też m. myślę, tak. że będzie kiedyś to elementem.
1: Tak. I powiemy dzisiaj jeszcze tak. parę zdań na ten temat. Dziwiło mnie, jak, znaczy dziwiło mnie, no, byłem zaskoczony z jaką łatwością ludzie, którzy nie mają kompletnie żadnych kompetencji, pchali się na te stanowiska zarządcze, nie wiedząc, że polskie przepisy karne w zakresie właśnie tych nadużyć menedżerskich, są bardzo ostre i są, jakby to powiedzieć, bardzo łatwo jest, yy, 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 bardzo łatwo można dostać taki zarzut. Po prostu. Czyli jeżeli ktoś tam sprzedawał rybki w akwarium, został prezesem i on może nie zdawać sobie sprawy, jak łatwo można mu taki zarzut przykleć. I teraz przejdę już do, do przykładowej kwestii Orlenu, prawda? Mieliśmy ten słynny cud na Orlenie cud cenowy, czyli to, pamiętajmy. Tak, tak. To, przy, to też by, przypomnijmy trochę historycznie,
0: jak to było. Mieliśmy dość wysokie ceny, wystrzeliła inflacja w górę. E, ceny były wysokie, e, obniżano, starano się je obniżać rozmaicie, czy tam trzymać na pewnym poziomie. I nagle, kiedy się zaczęła kampania wyborcza, to się zrobiło tanie jak nigdy. I to można obserwować na wielu wykresach. Zresztą ta spadająca, znaczy bardzo niska Cena, wszyscy czy tam, no, generalnie większość ekspertów wskazywała, że to są ceny nie do y, utrzymania i nie do tak. dochowania, że tak naprawdę firma finansuje y, te niskie ceny. Y, no oczywiście kuibo no, no, korzystać miało na tym y, ugrupowanie rządzące, PiS, tak. y, wiadomo, to jest jasna sprawa. I nagle, y, nagle się okazało, że tamte ceny były sztucznie trzymane. Wysokie. nawet przyznawali się do tego urzędnicy Orlenu e, po to, e, żeby teraz Polacy mieli tanie i nie czepiajcie się, bo po, zobaczcie, my zrobiliśmy dobrze dla Polaków, bo jest taniej. Jakim kosztem i gdzie tutaj może być ta szkoda powyżej 200 tysięcy, a może nawet powyżej miliona, jak to... Powyżej e, 10 milionów. Powyżej 10
1: milionów, tak. tak. Przede wszystkim jedna rzecz jest, żebyśmy sobie, żebyśmy sobie uzmysłowili jedną sprawę. Ta szkoda, czyli słowo szkoda, nie jest utożsamiane ze słowem strata. To znaczy, to nie jest tak, że spółka musi mieć stratę i wtedy uważamy, że e, straty finansową i że to jest szkoda. Nie, szkoda to jest sytuacja, kiedy jest różnica pomiędzy stanem majątkowym, tak ogólnie mówiąc, jest różnica między stanem majątkowym w sytuacji, kiedy doszło do tego szkodliwego czynu, a sytuacją majątkową, gdyby tego szkodliwego czynu nie było. Czyli może być taka sytuacja, że spółka ma nawet zysk, ale mogłaby mieć większy, tak? I to jest istotne. To jest bardzo istotne,
0: bo taką tarczą, przynajmniej propagandową, Orlenu i obajka jest pokazywanie, że zobaczcie, tamci mieli 3 miliardy zysku, a my mamy kilkadziesiąt.
1: No i teraz wracam do, dlaczego wracam do kwestii Lenu, bo pojawił się jakiś już czas temu E, 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 pojawiły się sp sprawozdania za trzeci kwartał, tak? I dostaliśmy więcej wiedzy, tak? E, no i co? No i okazuje się, że... E, okazuje się, że... I tutaj pisze o tym, e, pisze o tym Orlen u siebie w sprawozdaniach. E, to mogę państwu zacytować. Mhm. Mianowicie wszyscy się zastanawiają nad jedną rzeczą. Marża, marża Orlenu nie różni się bardziej, bo, bo się porównuje kwartał tego roku trzeci do kwartału mhm. poprzedniego roku. Marża się nie zmieniła za bardzo. Wynik e, na tej e, sprzedaży rafiny, rafineryjnej spadł o połowę, bo tam wcześniej było około 6 milionów. Teraz było 6,8 miliarda. Teraz było 3,1 miliarda, ale still, że tak powiem po angielsku, jakiś zysk był. E, więc marża się nie zmieniła, jakiś mały zysk był jak to zrobił Orlen, yy, no że mimo wszystko, mimo tego, i teraz jest to ważne, mimo tego, że ceny hurtowe yy, Orlenu były dużo niższe, od cen, czy tak zwane benchmarki cenowe, od cen, które były w Europie, tak? Czyli jeżeli e, chcieliśmy kupić normalnie na rynku e, ropę, na, a my nie mamy swojej ropy, tylko musimy e, na giełdzie czy gdzieś ją kupić, to ta cena była znacząco wyższa niż cena hurtowa, po której e, Orlen sprzedawał e, w Polsce. I zresztą e, jakby w, na rynku diesla Orlen nie pokrywa całego zapotrzebowania, więc część jest jakby importerów niezależnych od Orlenu i oni nakupili tego diesla, a potem nie mogli go sprzedać w Polsce, tak? No bo te ceny były kompletnie nierynkowe, tak? Musieli to sprzedawać za granicę. No i teraz pytanie, jak to się mogło stać, tak? Bo to się po prostu nie bilansuje, tak? Nie bilansuje się. No a i odpowiedź jest w sprawozdaniach, tak? Odpowiedź jest w sprawozdaniach, bo, bo się okazuje, że zapasy spadły. tak? Od początku roku stan zapasów zmalał o 9 miliardów. I zaraz przejdziemy, co to znaczy. E, I zresztą do tego, do tego też się Orlen przyznaje. No, powiedzmy, Oto... co
0: to są te zapasy tak, i, i teraz... dlaczego je
1: trzeba mieć, bo to jest jednak dość istotne. Tak, tak. tak. I teraz y, przejdźmy do tego, y, co to są te zapasy. Otóż, zgodnie z polskim prawem y, są dwóch jakiego rodzaju zapasy, że tak powiem, strategiczne. tak? Są zapasy... Właśnie te agencyjne, strategiczne, nad którą piecze, jakby, no, ma agencja, no i one, no, a tam jest inna ustawa, jakby do tego, tego dotyczy, i są obowiązkowe zasady, które są na podstawie, trzymane na podstawie ustawy tam o zapasach ropy naftowej z 2007 roku. Są dwojakiego rodzaju zapasy, które, które są, jakby, paliwa, tak? Ale ja teraz dążę oczywiście do tych zapasów obowiązkowych, które są, każdy jakby producent musi je mieć. Czyli Orlen też musi zatrzymywać część i mieć mm -hmm. część w swoich magazynach, bo to wynika z tej ustawy. I y, to się wylicza na zasadzie takiej, że tam to jest, te zapasy są mniej więcej, nie pamiętam chyba 270, y, 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 270 dniowy, y, zapas to jest 270 dni średnich, zakupu jakby ropy. Tak? Czyli jak dziennie kupujemy tam tyle i tyle, no to 270 dni po cenie z poprzedniego, z poprzedniego roku. I tyle musimy utrzymywać. W wyjątkowych przypadkach minister może się zgodzić, ale to są wyjątkowe przypadki, żeby część tych zapasów upłynnić. Ale on musi wydać zgodę i to musi wynikać no, na przykład z jakichś problemów.
0: No właśnie, no jest problem z utrzymaniem władzy, to to no chyba... teraz. Ale mówiąc wprost i zupełnie poważnie, bez mrugania okiem, no nie jest kampania wyborcza taką wyjątkową sytuacją. Taką wyjątkową sytuacją mogły być e, momenty, które zresztą już kiedyś mieliśmy w swojej historii, kiedy e, stałe dostawy danego paliwa, bo przecież tak samo co jest z gazem między innymi i z innymi e, paliwami, e, no zostały zablokowane i wtedy zastanawialiśmy się, na ile mamy no, no, tych wojna,
1: tak. wiecie Państwo, pan, pan jest... No, są jakieś wyjątkowe, wyjątkowe jakby przypadki. I teraz... Zresztą jeszcze tutaj dobrze jest przypomnieć jedną rzecz, bo nasz rząd się chwalił
0: tym, że mamy po 90% czasami nawet więcej magazynów pełnych, ale zapominali dodać oczywiście z premedytacją, że tych magazynów mamy skromną ilość w porównaniu na przykład do Niemiec czy innych krajów. Ale to tylko zamykając, żeby wiedzieli państwo, dlaczego to jest tak istotne tak. i dlaczego tylko w wyjątkowych sytuacjach można uszknąć te zapasy.
1: Tak jest. No i teraz zadawali dziennikarze panu Błajtkowi pytanie, czy korzystał, czy Orlen korzystał z zapasów strategicznych. Jakby dziennikarze jakby te, nie wszyscy rozumieją, że są dwoje jakiego rodzaju zapasy. Obowiązkowe, znaczy jedna to agencja, a druga to są te, które muszą producenci trzymać. No i wtedy Orlen odpowiada. Orlen nie korzysta z rezerw strategicznych produktów naftowych na, tworzonych na podstawie ustawy z 17 grudnia 2020 roku i to jest ustawa o rezerwach strategicznych. Ale tu nie o to chodzi, tu chodzi o inną ustawę. tak? Czyli znowu, drodzy państwo, mamy taką sytuację, o której słyszeliście
0: wielokrotnie, to znaczy yy, padają pytania do decydentów m, ze względu na wielki tak. interes społeczny i możliwą szkodę wielkich yy, wartości i na to pytanie dostajemy odpowiedź nie o tym, tylko o co czymś, pytaliśmy. Tylko o co tylko czymś zupełnie innego, bo nikt nie pyta o rezerwy strategiczne, tylko o te rezerwy podstawowe bym e,
1: powiedział. E, tak, tak. E, Zapasy tak zwane obowiązkowe, które również trzeba trzymać i to wynika jakby z ustawy, ale innej ustawy. Tak? No sam e, powiedziałeś 2007 rok. Tak jest. Tak jest. Tak. No i na ten temat Orlen się nie wypowiada. tak Nic na ten temat jakby nie mówi. Więc oczywiście jest poważna jakby wątpliwość i można powiedzieć ryzyko, że część tej, tych zapasów obowiązkowych no, mogła zostać upłynniona. I oczywiście, bo pytanie jest, skąd wziął Orlen niską cenę ropy, tak? skoro sprzedawał i jakiś jeszcze mały zysk na tym utrzymał. No właśnie z tych zapasów, tak? no bo one były kupowane kiedyś tam po dużo niższych cenach i teraz można je sprzedać. I być dużo niższym niż benchmark jakby rynkowy. Tego to jest, drodzy Państwo, popraw mnie, proszę Wojtku, tak. to jest w oderwaniu od rzeczywistości
0: gospodarczej, prawda? Bo przecież jakby to jest też, powiedzmy sobie, bo stawiamy poważne pytania o bardzo poważne zarzuty, które grożą Danielowi Obajtkowi. Tak. I zarzuty są takie, że no cóż, no, wygląda to na no, przynajmniej no, niezłe nie kombinacje, ale w zasadzie strata jest ewidentna. No i przypomnijmy, jakie to szkoda, konsekwencje. Szkoda, szkoda, szkoda jest ewidentna. Bo strata i szkoda to też tak. inne pojęcia, to zwracamy uwagę. Ale pamiętajmy, te choroby na Orlenie, choroby dystrybutorów masowe, to też było związane właśnie z tą operacją niskie ceny na wybory. To tak ja to nazywam, bo popyt zrobił się tak wielki i tak ludzie masowo zaczęli kupować tanie paliwo, już nie mówię o przybyszach z zagranicy, którymi się też chwaliliśmy, że po prostu tego paliwa brakowało i trzeba było ciągle dolewać dolewać, dolewać,
1: dolewać. Ale też trzeba powiedzieć jedno. Skoro, po pierwsze, ktoś wydał, jeżeli tak było, ktoś wydał... Musiało
0: zgodę. tak być, no, bo inaczej się chyba... wydał. No, zresztą tak? sam Orlen, no, mówi, no, tak? Że... To, jakby, te, te, to, to kluczowa jest ta... Ligandu, tak? Tak.
1: Spadek, spadek zapasów, tak? I to, że oni jakby nie, nie odpowiadają na to, tak? Mówią że o innej jakby ustawie. I teraz nawet, no załóżmy, że ktoś wydał, pytanie dlaczego wydał zgodę ministerstwo, ale dwa, nawet jeżeli mieliśmy zapasy, które mieliśmy powiedzmy po niższej cenie, które kupiliśmy, no to na zdrowy rozum, dlaczego mielibyśmy sprzedawać znacząco poniżej ceny rynkowej? Jaki jest w tym sens ekonomiczny? No załóżmy, proszę państwa, no macie na przykład, kupiście jakieś złoto po dobrej cenie. Teraz cena jest dużo wyższa to czy sprzedacie to złoto w tej samej cenie, albo niewiele większej... Tak z, z marżą odpowiednią do tego, co... Którą, ten... którą kiedy wtedy kupiliście? No nikt tak nie robi. Z mało złoto, tego, można więcej tego i
0: szybciej złota sprzedać po wysokiej cenie, która będzie trochę niższa nawet od tej, oczywiście. która teraz jest obecna. A i tak będziecie tak zarobieni. Tak jest.
1: A, i teraz trzeba sobie powiedzieć, nie na wszystkich działalnościach Orlen miał zysk, czy miał też straty. Dwa, Orlen ma ogromne potrzeby inwestycyjne. Ogromne potrzeby inwestycyjne. Więc teraz, jakby już reasumując, to co powiedzieliśmy się, powiedzieliśmy wcześniej, szkoda to jest, to jest ten, ta różnica pomiędzy stanem, kiedy były te szkodliwe działania, a stanem, kiedy tych szkodliwych działań nie było, to jeżeli było tak, załóżmy, że cena została ustalona sztucznie, tak, nie pod wpływem logiki biznesowej, tylko logiki politycznej, no to taka logika i takie zachowanie byłoby oczywiście szkodą, bo Orlen mógł sprzedać po wyższej cenie i tak by sprzedał, a zarobiłby więcej. I ta różnica byłaby szkodą. Zakładając, że to są miliardy, bo tam w nie chodzą miliardy w te i nazad, to 10 milionów takiej różnicy to jest małe miki. Teraz pytanie jest, czy taka różnica uzbiera się w okresie od 1 października do 15 października. Ale z tego co pamiętamy, ten cud na Orlenie trwał chyba do, do wyborów. A potem to się skończył. A potem się skończył. Dokładnie. Się... Więc no, tu zaczyna się robić, że tak powiem, mało przyjemnie i delikatnie ryzykownie. Bo jeżeli e, tak, be, tak by było i ta e, strata, ta różnica po tym, co mogli sprzedawać, a sprzedawali, z uwagi załóżmy na, na kwestie polityczne, Wniesie powyżej tych 10 milionów, a jak mówię, no to są miliardy, tak? no bo to to cała Polska, tak? no to wtedy jest te 10, 10 milionów i ryzyko tego przepisu, który został wprowadzony przez. 1 października. Tak, przez, przez Zióbrę ministra, no mógłby być postawiony. Powiem dalej, przepisy karne znają instytucję podżegacza i y, 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 y pomocnika. Tak? I też powiedzmy,
0: jakie tutaj są y, zapisy kodeksu i ewentualne kary, bo to tak teoretycznie się wydaje, że jeżeli ktoś podżega, czyli mówi, dawaj, musimy na wybory mieć te niskie y, ceny. Y, musisz troszkę uśknąć tak. 9 miliardów jakieś drobne, bo to 9 miliardów ton, tak? czy
1: O 9 miliardów spadły rezerwy. Rezerwy,
0: ale no. to ton, tak? To, to liczymy o 9 miliardów znaczy, wartości. Ty, 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 czy... wartości, tak? wartości. Czyli 9 miliardów zainwestowaliśmy z tych naszych rezerw. Musisz to zrobić, bo musimy wygrać wybory. No i takie były obyczaje w partii władzy i tutaj nie ma się co oszukiwać. Możemy podać przykładów, sypać przykładami jak z rękawa. I teraz, no i taki podżegacz, czyli znaczy, no powiedzmy,
1: są, że... Są, są, są dwie, tak. jakby dwie kategorie, jest pomocnik, czyli pomocnikiem byłaby, to jest osoba, która na przykład, nie wiem, ktoś popełnia jakieś tam przestępstwo w łamu, no to ta mu, ta pomocnik to jest osoba, która mu na przykład narzędzia da, tak, mhm. pomoże mu po prostu, a, no, a, a, a pomocnik w tym wypadku mógłaby być ta osoba, która wydała zgodę, bo mu pomogła, tak. Na to, żeby upłynąć. To przypomnijmy, kto wydawał zgodę? No, Byśmy mogli spytać z, tego pana
0: eks wicepremiera
1: Zgody z ustawą to jest osoba, e, f, e, która ma tam z, dotyczy energii, to zdaje się Ministerstwo energii chyba jest w Ministerstwie Aktywów Państwowych, więc wychodziłoby. To na akurat, To akurat znaczy te spółki paliwowe były akurat tak. w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Tak. Więc wychodziłoby na to, że to byłby minister Sasin. Wicepremier
0: Zasi, no to Wice wicepremier.
1: Będziemy... Ale jest jeszcze druga koncepcja, czy instytucja, e, podżegacza tak zwanego, tak? Podżegacz to jest. A, no i teraz, żeby była jasność, jeżeli ktoś zostanie mu udowodnione to przestępstwo e, pomocnika, pomocnictwa. tak? Pomocnictwa, to kara jest ta sama, co główne przestępstwo, czyli 25 lat.
0: No to cóż, no jedna ława dla obu panów. Kto wie, no na pewno wielu takich, którzy nie mają wątpliwości co do szkodliwości rządów
1: PiSu to widzi, a w takim razie a, a jest jeszcze, jeszcze podżegacz. Jeszcze tak tym podżegacz, tak. Podżegacz to jest osoba, która nakłania. Tak? Nie jest to jasno sformułowane w kodeksie karnym, ale to jest generalnie na, ktoś nakłania kogoś do przestępstwa. Tak? Czyli, Kara, mówi, czyli kar... właśnie tak mówi, tak Dawaj, mówi. Musi to zrobić, do... bo inaczej cię wyrzucimy i tak dalej. To teraz ja też
0: <coughs> zwracam się do Państwa, żebyście powiedzieli mi, kto mógł być takim podżegaczem w przypadku Daniela Obajtka
1: Kogo on by tak posłuchał, bez warunki ale, ale poczekaj, jeszcze jest jedna kwestia, panie redaktorze. Otóż. W takiej sytuacji, kiedy się grozi nam 25 lat więzienia, i załóżmy, że siedzimy w areszcie wydobywczym, czego oczywiście nikomu nie życzę, i przychodzi prokurator. Ja wiem, jak to, jak to się odbywa, tak? I są tacy prokuratorzy, którzy takie robią, że tak powiem, różne gierki, kładą na przykład, nie wiem, kajdanki na stole, żeby jeszcze unaocznić, prawda? Więc różne są stosowane tryki, i nagle jest powiedziane. Słuchaj, grozi ci 25 lat więzienia, to nawet jeżeli tam coś sobie uszknąłeś, to nie skorzystasz z tego, tak? To ty chłopie, pójść na współpracę z nami, wyśpiewasz nam wszystko, dostaniesz koronę, czyli, czyli, dostaniesz, świadka koronnego. czyli dostaniesz świadka koronnego, ale musisz nam wszystko wyśpiewać. I teraz praktyka w Polsce jest taka, żebyście państwo wiedzieli, że prokuratura i sąd wierzy totalnie bezkrytycznie, co mówi ten świadek. Po niczego nie sprawdza, generalnie. Ale e, oczywiście ten świadek Kronny rozumie, że musi dać to mięso, no bo, żeby dostać tego świadka. Tak? Więc on opowiada, co mu się na i przyniesie. No i teraz może na przykład powiedzieć, kto go podżegał. Czy to będzie prawdą, czy to nie będzie prawdą. To już jest inna para kaloczy. No A kto mógł go podżegać do tego, żeby on zaniżał ceny sprzedaży? Z czym czy mógł spowodować szkodę, e, powiedzmy, znacznych gigantycznych rozmiarów dla Orlenu.
0: No więc proszę państwo, no, sobie ktomu. zróbmy sobie taką małą sondę i w komentarzach zaproponujcie, bo nie chcemy niczego sugerować, absolutnie, i nie chcemy sugerować, kto był szeregowym posłem, który decydował e, o całej polskiej rzeczywistości. Formalnie, e, no, trzeba by powiedzieć, że tutaj należałoby szukać w kręgach e, rządowych, ale też tego typu przestępstwa, e, no, te, ci podżegacze wcale nie muszą mieć kompetencji nadzorczych w stosunku do kogo. E, to nie jest warunek sine qua non, żeby e, kogoś e, skazać. No więc, e, takie zeznanie Daniela Obajtka, mogłoby być bardzo, bardzo niebezpieczne dla wszystkich. Być może to też w pewien sposób tłumaczy jego wyjątkową pozycję, o której można by mówić, no. bardzo długo książki
1: powstawały. I są jakieś ruchy z jego strony, no bo jak wiemy, to ktoś ujawił, nie, nie, nie który to dziennikarz, że majątk, czeko, majątek częściowo przypisał na syna. No zresztą bardzo by nie pomogło, no bo e, są postępowania e, prawne, które takie transakcje mogą jakby no widzę błysk wokół, odwrócić. widzę, że
0: będzie dużo tego typu y, poszukiwań y, y, w, y, być może. Znaczy na pewno będzie pan miał dużo pracy, panie Wojciechu, bo wiem, że jest pan rozchwytywany na rynku. Y, I jeszcze na ten moment chciałem y, właśnie spytać pana. O pana współpracę z poprzednią ekipą, a w zasadzie no, to, to, to tak brzmi, nawet tak, no, de, de, w, no nie najlepiej brzmi teoretycznie, ale pan wykonywał ważną pracę i poniósł pan y, przykrości pewne z tego względu, że nie wydawał pan takich glejtów, y, no, czystości dziewicy orlańskiej.
1: Tak, no i powiedzmy sobie szczerze, że były duże naciski. I to akurat mogę, mogę ujawnić, no. Miałem nawet wizyty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w firmie. To Ja jestem do takich rzeczy przyzwyczajony, bo ja byłem w Kosowie, prowadziłem audyty, więc na mnie to żadnego wrażenia nie robił, mówmy się tak. Natomiast, no, no wiadomo, są dzieci i tak dalej, wizyty, później ryzyko wizyty o 6 rano, nic przyjemnego. W każdym razie, no mogę powiedzieć o tym yy, yy, na przykład o jednym z audytów w jednej ze spółek zbrojeniowych.
0: No właśnie, bo chodzi o to, to, to... Tak. o tym rozmawialiśmy, no oczywiście w... częściowo Cię obowiązuje tajemnica, tak. chociaż nie obowiązuje Cię przed sądem, gdzie toczył się pewien proces, o którym chciałbym, żebyś dwa słowa powiedział. I powiedzmy to jasno, że mówimy o tym nie dlatego, żebyś się żalił, tylko ja osobiście ze względu na wieloletnią współpracę przy przestępstwach gospodarczych, które wykrywałem i też korzystałem z Twojej pomocy, sam osobiście mogę o tym zaświadczyć, że tego typu naciski były i to się skończyło w sądzie. I teraz tak. gdybyś nam mógł powiedzieć i, I to nawet nie chodzi o konkretne osoby, bo tak. pracowałeś z różnymi spółkami i, i właśnie wracam tutaj do tego błysku twojego tak. oka, że wiadomo, jaka to jest specyfika. Tak. I właśnie tak. mówiłeś tak. już o tym, tak. że pchali się wszyscy, niezależnie od pchali tego, że wszyscy, mogli tak. ponieść konsekwencje. I taka jest praktyka i to ma, możemy też znowu bronić na wielu przykładach, które w najbliższych miesiącach, myślę, że poznamy. Ale też zbrojniówka wydaje się, że być ta w ogóle w czasie, gdy Bardzo mamy... Wojnę gorącą, no właśnie. Tam też była kwestia rakiet, przy których analizowałeś rozmaite wątki. Bardzo bym cię prosił, oczywiście z uwzględnieniem tych tajemnic, które cię klauzulowo jakoś obowiązują, żebyś nam powiedział, jaka jest twoja wizja porządku korporacyjnego. Tak bym powiedział w tym wszystkim i na ile była wola, bo przecież... Ciągle słyszeliśmy... No ale no, na ile była wola wyjaśnienia i zmiany tych y, mechanizmów, bo nie będziemy się y, tutaj bawić w politykę. Nieprawidłowości były też za poprzedniej ekipy, ale ta ekipa przychodziła
1: i mówiła wyczyścimy wszystko do spodu, tak już nie będzie. Nie było. Po pierwsze chciałem tylko zaznaczyć na samym początku, że ja, y, że tak powiem, jestem sama polityczny komplet. Ja się polityką nie zajmuję, to też jakby wynika y, z zawodu, tak? Czy weźmiemy mnie PiS i powie... Proszę bardzo, sprawdź, no, czy, są, to, czy są nadużycia. Tak to samo, ja sprawdzam, tak? Znaczy, tak, tak? Natomiast obowiązuje mnie etyka i ja nie mogę napisać czegoś, to nie, nie ma miejsca w tej spółce, albo coś ukryć, tak. No ale niestety tak było, że w, w jednej z dużych spółek, to też tu nie będę ujawniał rzeczy, dlatego że ktoś ze, z rad nadzorczej już te rzeczy ujawnił. Yy, to już było gdzieś tam w prasie. Tak, to nie yy, jest złamanie. Nie, nie, nie to jest to złamanie jakiegoś tam yy, tego. Więc yy, jedna z dużych spółek mnie wynajęła. Tam doszło, i to jest normalne, pojawia się prezes i, ka I to każdemu radzę. Każdy nowy prezes spółki państwowej koniecznie musi zrobić sobie auty, audyt ryzyka nadużyć. Żeby bo, wykryć co? Żeby wykryć te nadużycia, które tam były, bo jeżeli ich nie wykryje, a straty były w tej spółce, to on będzie za to odpowiadał. Więc, żeby nie mieć tej odpowiedzialności... Ale będzie odpowiadał za to, co było wcześniej? To jest rzeczywiście taka możliwość? Będzie, może odpowiadać za... Bo te przepisy artykuł 296 też yy, można nie dopełnić obowiązków, z czym spowodować szkodę w sposób nieumyślny. To, mhm. to jest raz. Jeżeli była szkoda, no to tą szkodę trzeba e, wykryć i ją potem e, próbować ściągnąć te, te, te pieniądze, tak? Jeżeli ktoś tego nie robi, no to w jakimś sensie odpowiada za to, Tak. Więc, I tutaj więc
0: chyba była sytuacja po, Poza
1: tym mogą być też układy, które tam zostają i dalej te przekręty są. I jeżeli on tego nie robi, to też za to będzie odpowiadał. Ktoś, przecież wielokrotnie się zdarzało, yy, że zmienił się prezes. Układy zostały, podkładano mu potem pewne dokumenty, on się podpisywał. No i kto to potem odpowiada za ten, za ten przekręt? No podpisaliście, człowieku, nikt nie będzie wnikał, tak? W związku z tym każdy nowy prezes musi... znaczy. To jest moje... Ym... No musi, jeśli nie chce iść do więzienia. Jeśli nie chce sprost. mieć problemów po, po <śmiech> prostu. zrobi pełen, ale audyt ryzyka nadużyć. Nie audyt, że tam weźmie, ktoś przyjdzie, biegu rewident i tam chce sprawdzić, czy się z faktury zgadzają. Bo umówmy się, faktury się zawsze zgadzają. To jest zasada. Nikt nie robi takich e, przekrętów na wyrwę. Faktury, papiery się będą zgadzać. Natomiast za tą fasadą tego niby e, porządku kryją się właśnie te nadużycia, Tak. Eee, zaraz, bo zgubiłem wątek, o czym to mówiliśmy. Eee. No, mówimy o
0: tym, jaka jest odpowiedzialność, dlaczego odpowiedzialność za poprzednie przekręty może ponosić no. nowy zarząd i jak to było ze spółką A, to było, tak, bo to jest najlepszy przykład,
1: bo nie ma co tak. się e, znaczy, oszukiwać. E, ja powiem tak, to, co się działo, było karygodne, powiedzmy sobie szczerze. Ja tylko powiem na jednym przykładzie, tak? E, się, prezes y, no, ponieważ ja tam gdzieś jestem znany, no, zadzwonił do mnie, ten nowy prezes się bał, no bo to oni też tam w tym pisie wszyscy się bali, kto komuś, nie podkłada i gdzie. Proszę bardzo, niech pańska firma przyjdzie i sprawdźcie mi, bo ja obejmuję zarząd w tej spółce, tak? No dobra, przychodzimy, sprawdzamy, a tam się okazuje, że tam są przekręty, tak? Przekręty były do tego stopnia, że zaczęły się naciski, no i to... Post, jakby już było wiadomo, że dochodzimy do tego sedna, że tak powiem. I nagle ten prezes zostaje odwołany, powołany zostaje nowy prezes i to mi się, proszę państwa, pierwszy raz w historii zdarzyło. A prowadziłem audyty śledcze w takich re Kosowo. W takich krajach jak Kazachstan. To jest kraj skorumpowany niewyobrażalnie. Tak? Gdzie tam po prostu łapówki yy, się spisuje na kartkach się je trzyma po prostu w, w, w firmie tak? księgową. Więc no, totalnie jakieś dziwne kraje, w których byłem, prowadziłem te audyty dla NZ-u. I tu nagle dochodzi do sytuacji, gdzie pojawia się nowy prezes i jednym pismem wstrzymuje audyt śledczy. No to czegoś takiego nie było nigdy w mojej historii. No bo to jest Zresztą, jak... znaczy jak to znaczy wstrzymuje po prostu. Wstrzymanie. Wstrzymujemy audyt, cofamy panu wszelkie e, pełnomocnictwa do prowadzenia audytu. No. czegoś takiego no to e, ale jakby no gigantyczna spółka e, bardzo ważna no i nagle wstrzymanie audytu, tak? no to że czy... podważono... Nie, 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 nie. Ale to jakby audyt trwał. Nie, był, nie było żadnego jakby uzasadnienia. Po prostu wstrzymanie i koniec, tak? No to wiadomo, że w tym momencie jakby każdy powie, no to ci ludzie po prostu wstrzymują, bo chcą ukrywać te nadużycia, tak? tak? No w każdym razie raport zostaje skończony, bo ja zawsze wykonuję do końca robotę, dlatego że moim jakby zlecającym jest spółka, nie ten prezes tej spółki, tylko ja działam na, na, dla jakby y, korzyści tej spółki. Powstaje raport, on trafia do wielu różnych e, tam członków rad nadzorczych, wielu ludzi. No i gdzieś ten e, raport, któraś osoba, nie wiem, z rad nadzorczych czy z zarządu. I czasami się tak to zdarza, że ktoś e, wypuszcza to gdzieś do prasy w jakimś tam swoim celu. I to zostaje opisane, że tam były nadużycia i tak dalej, i tak dalej. E, I ja, e, no i dostaję oczywiście pieniędzy za to, Idę do sądu po prostu, tak? No i w tym czasie zaczynają się te naciski, nie? Yy, wjazd pięciu, yy, pięciu panów yy, z tak zwanej Abwery, telefony, yy, najróżniejsze z yy, SKW i tak dalej. No generalnie zaczyna się presja. Na co, co presja? No na mnie presja, tak? Ale żeby, Bo zrobił? to było wcześniej, żebym odpuścił, żebym tak. już nie kończył tego audytu, tak? Nie przekazywał go. Yy, zaczyna się mega presja... Yy. No i mówię, ja takiej presji się nie boję, dlatego, że no, wie, wiecie państwo, mnie to już, y, czytam na WNZ, ja na przykład jak byłem w Kosowie, to granaty wybuchały jeszcze wtedy, tak? Y, były różne historie, grożono mi, mi jakąś tam ukręceniem głowy, mafia mi gdzieś tam groziła. Ja już się przyzwyczaiłem, więc ja się z tego nie boję. Oczywiście, no, miałem pewne obawy, że Wiadomo mi, kiedy miałam czwórkę małych dzieci, tak? No i te dzieci mogą to, kurczę, jakoś tak. tam źle przyjąć. Więc po prostu wywiozłem te dzieci wtedy z domu i siedziałem sam w domu i czekałem aż... To jest aż... nienormalne, drodzy aż państwo,
0: pan... ale ja też to znam, niestety, więc... Ma mało
1: było... tego, mało tego, to jest... Wiecie państwo, jak to jest. To jest są takie sytuacje, gdzie był taki film włoski, nie wiem, czy tylko kojarzy, był taki film włoski no taki komik, taki film nakręcił o, o tym, że ojciec i syn są w obozie koncentracyjnym i żeby przeżyć ten obóz, ojciec opowiada dziecku, że to, że oni tam są, to tak. jest taka gra, jakby taka zabawa, nie? No ja też mojemu synkowi to opowiadałem, że słuchaj, no może być taka gra i zabawa, że tu przyjdą panowie, ale to, to się nic nie dzieje, to jest gra taka, Miałem to samo. No więc, no ale tak czy owak wywiozłem, do mnie nie wjechali, wjechali mi do firmy, tak? No ale ja no mówię, no nie mogę ulec takim rzeczom, bo straciłbym jakby wiarygodność później. E... No dobrze, i jeszcze jedną rzecz powiedzmy. No, no i poszedł, to poszedł też... do sądu i wygrałem. No, no. no właśnie,
0: i wygrałeś i mało tego, w, w tym procesie sądowym on nie był tajny, tak? E, więc możemy też powiedzieć, że tam e, no wielu zeznających potwierdzało e, twoje...
1: Nie, sąd potwierdził. Sąd, sąd, sąd u... potwierdził, że, e, że raport jest prawidłowo wykonany, a to, że nie zapłacono, cytat, wynika z tego, że spółka ukrywa nadużycia.
0: Czyli, drodzy państwo, jesteście tutaj świadkami prawdopodobnie... Yy, yy... Przedstawienia jednych z pierwszych materiałów, które mogą posłużyć zarzutom. Mówimy teraz o tej zbrojeniówce. No, zobaczymy, jak to będzie jeszcze z kwestią paliw. Na, paliw, no z kwestią Daniela Obajtka. No to jest najbardziej kontrowersyjna postać.
1: Tak, muszę jeszcze dodać, że e, tak jak mówiłem, ludzie sobie nie zdają sprawy z zagrożeń i nie zdawali sobie, e, e, no Ja rozumiem, że ktoś był, nie wiem w kebabie pracował, tak? sprzedawał kebab. I nagle zostaje, załóżmy, prezesem. No to, w, to tak jak był film Karajani Kodymadyzmy, żeby się tam miesiąc otrzymać, żeby się miesiąc otrzymać. Tak, no, tak, tak. no, no to oni jakby nie znając z tego, no podpisywali po prostu, co im kazano podpisać, tak? No ale e, kolejnym dużym zagrożeniem dla nich, dla tych członków zarządu jest kolejny przepis, bo musicie też Państwo sobie zdać sprawę, że czasami szkodę jest dosyć trudno udowodnić wbrew pozorom, tak? Bo to czasami nie jest takie proste, tak? Załóżmy, że spółka kupuje jakieś albo nie, weźmy ten przykład tych pikników tak, co te, te wyborcze tak, pikniki, tak, tak? tak, tak. pikniki no i... promujące 800+, plus, rzekomo rzekomo 800+, plus, czy tam partie, czy coś no i teraz spółki państwowe wykładają pieniądze na te pikniki, nie no i, no i teraz pytanie jest o szkodę nie? oni powiedzą, że oni się reklamują że to też mieli z tego jakąś korzyść się reklamowali, no i tu wchodzimy na takie śliskie tory, gdzie trudno może być tak jasno określić szkodę i wtedy ten przepis jest trudny do zastosowania ale dlatego jest kolejny przepis, który mówi o tym, że kto sprowadza zagrożenie szkody, tak? czyli nie trzeba w, jej jakby wyliczać, nie trzeba jej dokładnie określić, tylko trzeba wykreślić, że w ogóle było takie ryzyko tej szkody. Jeżeli ktoś sprowadza ryzyko szkody, yy, yy, no to wtedy podlega niższej karze, ale, i tu jest kolejne ale, jeżeli zrobił to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, to kara jest 8 lat do 8 lat. No i co to znaczy w celu korzyści majątkowej? Większość ludzi myśli, że w celu korzyści majątkowej to znaczy, że, że on to zrobił, żeby dostać łapówkę. Nie! To nie musi to oznaczać. On, to może oznaczać, że jeżeli on y, sprowadził to ryzyko tej szkody na spółkę, celem uzyskania korzyści dla osób trzecich też podlega y, też podlega karze 8 lat do 8 lat więzienia. Innymi słowy, przykładając to na ten przykład tych y, powiedzmy, pikników. tych pikników, tak? Spółka Państwowa wydaje pieniądze mm, na jakiś tam piknik, tak? Pytanie, czy tam jest jakaś, y, jakaś analiza, co zrobił audytor, wejdzie i zobaczy, czy tam były jakieś analizy reklamowe, czy to miało po prostu jakikolwiek sens biznesowy, żeby się tam, y, żeby się tam reklamować, tak? Bo jeżeli nie bardzo miało to sens taki, y, to wtedy powstaje pytanie, czy... Y, nie sprowadził prezes ryzyka szkody przez reklamowanie się na tych piknikach, co spowodowało korzyść majątkową partii danej. tak, no Bo ona nie musiała wydać tych pieniędzy na te pikniki ze swoich tak, pieniędzy. No, no, tylko wydała, bo dostała od, od, od spółki Skarbu Państwa. I tutaj nagle wjeżdżamy w bardzo prosty sposób w przepis, który nam no, może zagwarantować 8 lat. To też nie jest mało, tak?
0: Tutaj mogę powiedzieć jeszcze, że na to się wszystko nakłada i o tym kiedyś rozmawialiśmy w podejrzanych politykach kwestia finansowania kampanii wyborczej. Dlatego, że jeżeli partia ma sfinansowane przez spółki i skarbu państwo kampanię wyborczą, no to istnieją tacy prawnicy, którzy twierdzą, że to nawet może być podstawą do ewentualnego cofnięcia subwencji czy no rozmaitych konsekwencji finansowych.
1: Dalej było mnóstwo, przecież każda spółka, znaczy nie każda, ale dużo spółek miało te fundacje potworzone. No wiadomo, bo to pieniądze szły do fundacji, a potem szły gdzieś tam, tak? I Na, też nie ujawniano. Nie tego, ujawniano. No, no i teraz tego. jest ta sama sytuacja. Zostały pieniądze wydane, powiedzmy, przeszły do fundacji. Tam, załóżmy, z tych fundacji poszły sobie na jakąś inną fundację, gdzie siedzieli ludzie związani z władzą, czyli kto odniósł korzyść majątkową. No, te osoby. Czy wpłacanie tych pieniędzy miało jakikolwiek sens ekonomiczny? Pamiętajmy, że spółka nie jest powołana w celach charytatywnych, w celach rozdawania pieniędzy nie wiadomo komu. Ona jest powołana tylko i wyłącznie po to, generalnie, do zarabiania pieniędzy dla swoich akcjonariuszy. No po to jest. Od charytatywnych rzeczy jest państwo. Więc jeżeli te pieniądze były wydawane, przelewane na jakieś fundacje, te fundacje przelewały na inne fundacje, to nie jest żadna okoliczność łagodząca, że to były jakieś fundacje. Bo potem z tych fundacji ktoś zarabiał w tych fundacjach pieniądze, tak? I znowu wracamy do tego samego przepisu, tak? Czy nie zostało to zrobione w celu osiągnięcia korzyści przez osoby trzecie? I dzień dobry, wracamy znowu do, 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 no do tego przepisu, który nam gwarantuje 8 lat, albo przy szkodzie wielkich rozmiarów 10 lat, a od 1 października, dzień dobry, 25 lat, tak?
0: 25 lat. Drodzy Państwo, no cóż, tak jak y, kiedyś mówiłem Państwu o m, tym, że zaostrzenie kar z artykułu 240 kodeksu karnego może spowodować, że Kościół, y, hierarchowie Kościoła katolickiego y, no, będą musieli siedzieć na ławach oskarżonych, bo jest już obowiązek denuncjacji przestępstw seksualnych i wtedy mówiłem, że PiS nie wiedział, co robił, bo on ten obowiązek zrobił i w związku z tym mógł potem trzymać w kości Kościół w Natomiast no, długo tak się utrzymać, nie tak się zmieniło y, prawo i mimo różnych y, interpretacji, no cóż, hierarchowie kościoła nie mogą sta spać spokojnie i prawdopodobnie takie sprawy ruszą. Pytanie, czy tutaj mogło być tak, że oni nie zdawali sobie sprawy, bo też jeszcze powiedzmy jedno, y, mamy też taką dużą, y, a teraz y, no, kontrowersyjną decyzję Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która cofnęła y, rekomendacje y, dla... Na transakcji z, ze spółką w połowie prywatną, która ma inwestować w atom, budować atom w Polsce. To wszystko się składa w pewną logiczną całość. Na koniec, ostatnie pytanie do Ciebie, Wojtek. Czy to, o czym my rozmawiamy, czyli tego typu postępowania, Twoje śledztwa, ale też tak. jakby decyzje prokuratury wskazują na to, że już były podobne historie? Nie mówimy oczywiście o 25 latach, bo to jest świeża Świega. sprawa. Ale, ale czy były takie skazania i czy rzeczywiście w polskim wymiarze sprawiedliwości takie sprawy już występowały, czy trzeba będzie się tutaj szczególnie przyłożyć do tego, żeby przełożyć te no, podejrzenia na akt oskarżenia, ewentualne skazanie?
1: Są dwie kwestie. Po pierwsze... Kluz, sprawy to jest odpowiednie przygotowanie sprawy, tak? I odpowiednie udowodnienie przez, i przełożenie tego na język procesu. Jeśli to źle zrobi, to po prostu sprawa upada. Natomiast, jeśli się to dobrze zrobi yy, i takie przypadki były, to wszystko to jest łaska pańska na strym koniu jeździ. To, co sąd zrobi i jak uzna sąd. Yy. Tego nikt nie wie do końca. I na tym polega stres tego podejrzanego, tak? No bo jeżeli on miał zagrożenie karą 5 lat, no, no dobra, tak? No, jakoś tam się wyślizgnął. Ale jak mam zagrożenie karą 25 lat, ja nie wiem, co sąd zrobi, tak? A może im przyklej 20 lat? No i co wtedy zrobię?
0: No. A już nie mam swojego prokuratora, nie mam ministra,
1: który... I nie, nie mam wpływu na, jakby za bardzo na sądy. A może wręcz na odwrót. A może, może jest tak, że teraz ktoś będzie chciał się wykazać w drugą stronę. Tego nie wiadomo, tak? Więc...
0: Nie wiadomo, zdecydowanie nie wiadomo, ale warto zaglądać tam, gdzie możemy mieć tego typu historię. Myślę, że będziesz miał dużo pracy, a też mam nadzieję, że czasami się efektami, a przynajmniej konkluzjami z twojej pracy podzielisz z widzami podejrzanych Na pewno,
1: Ja mogę podsumować, że na pewno tak podejrzewam, że na pewno będziemy mieli wiel wielu królów teraz w Polsce, w sensie korony oczywiście, <laughs> No właśnie, dużo się o tym mówi i zresztą już tacy są
0: niektórzy wytypowani. Zresztą, no cóż, agent Tomasz Kaczmarek, agent Tomek z CBA już zadeklarował. Myślę, że takich agentów tomku będzie dużo więcej. Agentów tomków będzie dużo więcej. Wojciech Dudziński, Fraud Control, audytor śledczy. Naszym gościem zapraszamy w kolejnych odsłonach. No i zobaczymy, Jak się miał założyć to przynajmniej. No powiedzmy tak na twoje doświadczenie. Żyjemy w czasach, które są bezprecedensowe. Czy jeśli ktoś będzie miał realnie y, chęć do wyświetlenia tych nieprawidłowości, to jest to materiał procesowy na to, żeby skazać nawet tak wysokich menadżerów?
1: Oczywiście, że jest. Pytanie jest tylko takie, czy będą osoby, które będą miały tą wiedzę, które sprawy są rokujące, a które są nierokujące, bo znowu wracamy do tak zwanego Stogusiana i żeby sprawnie to zrobić, to trzeba zrobić sprawy rokujące, uzyskać tych, e, e, ty, tych królów, czyli tych e, e, świadków koronnych, który wysypią resztę, bo tak, tak na tym polega ekonomika i logika działania jakby yy, w tych sprawach, tak? Bo najszybciej uzyskać po prostu zeznania później i wskazania, że ten mi kazał, tamten, tamten. I to wtedy ten cały system zaczyna się sypać. No ale trzeba mieć materiał i go przełożyć, żeby uderzyć w te miejsca, które są najbardziej yy, obiecujące, po prostu.
0: I my, drodzy Państwo, w Podejrzanych Politykach Ekstra już parę takich miejsc wskazaliśmy i będziemy robić to dalej. Nazywam się Radosław Gruca, reprezentuję Radio Z i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Podejrzani Politycy Ekstra.